0: n'a pas déconfiné encore, mais il y a déjà comme une petite odeur de roussi dans l'air. C'est l'heure des comptes, on dirait. Le moment où tu te dis « ça y est, on a bien profité, on a tout rangé, on a pris le temps de prendre le temps, regarder des films à foison, mater des séries du premier au dernier épisode et pas qu'une seule série. D'ailleurs, on a tous filé des millions de dollars à Netflix au passage » pris le temps avec les enfants fait l'école à la maison renoncé à faire l'école à la maison fait le ménage plus que de raison fêté un anive eu des échos morbides de part et d'autre pris le pli de ne plus mettre le réveil avant 8 heures, de se coucher tard parce qu'il n'y a que ça à faire on a même eu le temps de bosser en mode télétravail en usant le numérique plus que jamais de ta vie et en étant assez satisfait finalement d'avoir eu la bonne idée d'investir à un moment donné dans un ordi digne de ce nom on a eu le temps de bosser, donc avec de belles intentions même au début, de moins en moins au fil du temps, parce que le numérique justement c'est pesant ça pique les yeux, ça tire le dos et surtout à terme, ça ne masque pas si bien que ça ton sentiment de solitude. Alors on a un peu moins bossé, quitte à perdre un peu d'argent, comme tout le monde puis tout le monde a repoussé, puis annulé puis laissé tomber. On est tombé dans une torpeur un peu étrange une transformation de l'espace-temps qui rend tout un peu flou, les jours sont passés et là vient l'heure des comptes. Viens le moment où tu finis par te dire que tu n'as plus le choix que de te connecter à ta banque en ligne, le moment où potentiellement tu pourrais pleurer. Tu pourrais pleurer mais tu te ressaisis. Tu te ressaisis parce que tu as eu le matin même la bonne ou la mauvaise c'est selon la bonne ou la mauvaise idée donc d'allumer la radio. Ce qui fait que, du coup, tu te dis que ce serait indécent de chialer devant ta banque en ligne, puisque toi, tu manges à ta faim. Oui, toi tu manges à ta faim. Oui, à ce jour, dans notre monde, celui de 2020, si tu manges à ta faim, tu peux t'estimer heureux. Ils sont 250 millions. 250 millions de personnes vont mourir de faim si rien n'est fait pour les aider dans les semaines qui arrivent. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU, le programme alimentaire mondial de l'ONU, plus précisément, qui lance ce cri d'alarme sur les conséquences du Covid-19 en termes d'alimentation. 250 millions de de personnes, il faut s'imaginer que ça correspond à la moitié de la population de toute l'Union européenne. 250 millions de personnes qui ne vont pas seulement avoir faim, mais qui vont en mourir. Des femmes, des enfants, des hommes, des vieux, des jeunes. La faim, elle ne fait pas dans la dentelle comme le Covid-19. Elle tue. Moins vite, mais plus radicalement, et il n'y aura jamais de vaccin. Il y aura encore une production alimentaire mondiale disproportionnée et extrêmement mal répartie entre pays pauvres et pays riches. Il y aura toujours une dérégulation totale de l'agriculture mondiale pour continuer à engraisser les pays où l'obésité fait des ravages. Mais il n'y aura pas de vaccin. Un remède Peut-être On s'y colle On s'y met à le chercher Le remède contre la faim, c'est le moment, non un remède, il serait temps, mais pas de vaccin. Il n'y aura pas de vaccin et selon David Besley, le patron du programme alimentaire mondial, dans le pire des scénarios, la famine touchera une trentaine de pays. En Afghanistan, au Soudan du Sud, au Yémen, en République démocratique du Congo, explique-t-il. Nous avons déjà plus d'un million de personnes au bord de la famine dans chacun de ces pays. Et moi, devant mon appli BNP, je fais quoi J'en fais quoi de cette information-là elle me sidère juste cette info-là et concrètement, je n'y peux rien. 175 000 morts du coronavirus dans le monde et 250 millions de personnes qui risquent de mourir de la famine. Dans les deux cas, je n'y peux rien, je peux toujours pleurer, oui, je pisserai moins. Ce qui est sûr, c'est que les spécialistes parlent de pandémie aussi quand ils parlent de la faim. Toujours cette impression que quand c'est grave pour toi, pour eux, dans ces pays qu'on imagine lointains et différents, pour eux, c'est dramatique, quand c'est grave pour nous pour pour eux, c'est dramatique. Et là, c'est grave pour nous c'est certain. Pas seulement parce qu'on ne peut plus payer nos loyers ou parce que nos revenus ont été globalement divisés par deux ou trois, mais aussi à l'échelle nationale, parce qu'en France, la misère commence à sortir par tous les trous. Ça déborde un peu trop, ça y est, plus personne ne peut faire comme si on ne la voyait pas. Ça déborde et ça grogne. Socialement, ça sent le roussi, je vous dis très fort. Partout dans le monde, d'ailleurs, ça déborde et ça grogne. Heureusement pour nous, les grandes de ce monde ont pris la mesure du problème. Le G20 qui représente près des deux tiers de la population mondiale et les trois quarts du PIB planétaire se réunit jeudi. Ses membres vont faire une visioconférence pour apporter une réponse globale et coordonnée à la pandémie du Covid-19 et à ses implications humaines et économiques. Rassurez-vous, c'est l'Arabie Saoudite qui le dit.